0: مساء الخير على صديقنا العزيز. صندوق السيسي السيادي استحوذ على 49% من مجموعة صيدليات العزم، واحدة من أكبر الشركات المسيطرة على قطاع الأدوية في مصر كلها. الصفقة ما تمش الإعلان عن كل تفاصيلها المالية، بس اللي عرفناه إن الطرفين هيأسسوا شركة جديدة لتقديم خدمات لوجيستية وإدارية للمؤسسات الصيدلية، وكذلك خدمات توزيع وتجارة الأدوية، والصندوق يضخ فيها رأس مال قدره مليار جنيه. خلال سنتين اتنين عشان تقدم الخدمات لأكثر من 500 صيدلية بداية من فروع صيدليات العزبي واللي يتجاوز مئتين 250 صيدلية في مختلف المحافظات. صفقة الاستحواز على نسبة كبيرة من صيدليات العزبي ما حصلتش بين يوم وليلة دخلت سنين طويلة وبدأت عام 2016 لما شنت حملة حكومية للتضييق على العزب وإجباره على مشاركة الحكومة في شركاته البداية كانت بحملة تفتيش عملها جهاز حماية المستهلك على الصيدليات عشان تلاقي اكتر من 200 صنف دواء مهرب وده كان متوقع لان الصيدليات كانت بتعاني بعد تعويم الجنيه من غلاء الاسعار واختفاء بعض الادويه من السوق وسلسله كبيره زي العزبي طبيعي يكون عندها علاقات ووسائل تجيب بيها الادويه المختفية مختفيه من السوق وقتها نقبض الصيادله استدعت مدير فروع العزبي وجهاز حمايه المستهلك احال القضيه للمحكمه واللي عرفت باسم قضيه احتكار الدواء الكبرى، واتهم العزبي مع ثلاث شركات ثانيه بمخالفه قانون حمايه المنافسه، والتسبب بالضرر للصيدليات الصغيره. وفعلا قضت المحكمه بتوقيع غرامات ماليه على الشركات الاربعه بقيمه 5 مليار و580 مليون جنيه، وتم شطب اسم العزبي من سجلات الصيادله ووقفه لمده سنه عن مزاوله المهنه، وكمان تم اجباره على الانسحاب من انتخابات غرفه صناعه الدواء اللي كان ماسكها لمده طويله، بل وطلعت اشاعات انه اتقبض عليه بسبب الديون. لكن ده ما كانش صحيح، وكان جزء من حملة بتستهدف الشركة الأكبر في مصر. حضرتك مش محبوس؟ لا الحمد لله رب العالمين. لا بتكلم بجد والله؟ لا والله حر طليق الحمد لله رب العالمين. حر طليق الحمد لله رب العالمين. مش رب في الحبس؟ ناش. لا لا الحمد لله. في نفس الوقت ظهرت سلاسل صيدليات تانية تابعة للأجهزة السيادية، وحاولت تاكل السوق من الهزة، زي صيدليات 19 011 اللي استحوذت على 100 فرع في فترة قصيرة جدا. وكمان استحوذت على سلسله صيدليات رشدي اللي كانت اكبر منافس للعزبي مقابل 360 مليون جنيه. الحكومه اللي كانت بتقول انها بتحارب احتكار العزبي للسوق سابت 19 عادي جدا بل وروجت ليها في وسائل الاعلام ورغم كل الدعم ده لكنها سرعان ما اعلنت افلاسها بعد ما تجاوزت ديونها 3 مليار جنيه لعدد من البنوك والشركات والافراد. محمود السيسي ولما طلعت قلت معايا محمود قال لك اهو شفته اهو جاب محمود السيسي عشان تعرفه ان محمود السيسي هو اللي يملك ال... ادي محمود السيسي ادي محمود السيسي يا شعب في المقابل وقفت العزبة على رجلها وتخطت كل الازمات بل زادت مبيعاتها بنسبة 5% عشان تحقق حوالي 5 مليار جنيه وهنا الاجهزة السيادية قررت تغير الخطة وبدل ما تحاربها تشاركها عشان تحصل الصفقة المنتظرة أخيرًا، تخيل إن الحكومة اللي المفروض تحارب الاحتكار من خلال فتح الأسواق للمنافسة الحرة بتروح تدخل في شراكة مع القطاع الخاص عشان تسيطر على قطاع حيوي زي الأدوية اللي بيقدر حجم التجارة فيه بمية 130 مليار جنيه، وهي إن الخطوة دي بتتعارض مع تعهدات السيسي لصندوق النادي الدولي ودول الخليج بخصوص خروج الدولة من الاقتصاد وفتح المجال قدام القطاع الخاص، غير انها بتوصل رساله للمستثمرين مفادها ان الحكومه بتضغط على اصحاب الاعمال عشان يتنازلوا عن ملكيتهم، وده نفس اللي حصل مع صفوان ثابت صاحب شركه جهينه. تخيل بقى يا صديقي ان الحكومه دلوقتي بتسيطر على الشركات المحليه الناجحه بهدف اعاده بقى للدول الخليجيه، وده بيحصل بعد خروج شركات سعوديه وقطريه واماراتيه من صفقات استحواز على اصول مصر وشركاتها المربحه. رهان السيسي الوحيد حاليا هو ان دول الخليج تنقذ مصر بأي ثمن بعد ما تسببت سياساته في انهيار الاقتصاد المصري وتدمير قدراته الانتاجيه. هل تنهار مصر على ايد السيسي ولا مصر اكبر من السقوط؟ ده اللي هنحاول نعرفه معاكم في حلقه النهارده. انا عبد الرحمن عمر وده برنامج الحكايه. لولا تدخل الاشقاء العرب الاشقاء العرب بعشرات المليارات من الدولارات بقول كم؟ عشرات المليارات من الدولارات في 2013 و14 أنا بقول لكم لم تكن لمصر قائمة حتى الآن أهلا بكم إذا كنت مدينة للبنك بمبلغ 100 دولار فهذه مشكلتك ولكن إذا كنت مدين للبنك بمبلغ 100 مليون دولار فدي مشكلة البنك الجملة دي بيقولها الخبير الاقتصادي إسحاق ديوان مدير الأبحاث في كلية باريس للإقتصاد في المنشوره بمركز كارنيجي للدراسات في الشرق الاوسط تحت عنوان: هل مصر أكبر من أن تفشل أم أكبر من أن تنقذ؟ الأستاذ ديوان عايز يقول من الكلمه دي إن الأزمه في مصر ما بقتش مشكله السيسي لوحده. دي بقت مشكله صندوق النقد الدولي كمان، اللي فضل يديها قروض على مدار سبع سنين من غير ما كويس أوجه إنفاق الفلوس دي، لدرجه إن مصر بقت تاني أكبر دول العالم استدانه من الصندوق. وفي خطوره إنها تبقى زي الأرجنتين. وده اللي هنشرحه بالتفصيل وهنوضح إزاي الصندوق واللي وراه بيتعمدوا يوقعوا الدول في فخ الاعتماد عليه طول الوقت سنة 2016 لما مصر بدأت تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي كانت بتواجه عدة أزمات هيكلية أهمها قلة التمويل وضعف النمو والأداء السيئ للصادرات اللي بتقدر بحوالي 50 مليار دولار سنوية يعني حوالي 15% بس من الناتج المحلي الإجمالي. ورغم ترويج الحكومه لان انخفاض قيمه الجنيه هيكون ليه مردود ايجابي على زياده قيمه الصادرات لان عائدتها بتكون بالدولار الا ان ده ما حصلش كمان مصر بتعاني من انخفاض معدل الاستثمار اللي كان بيمثل 15% من الناتج المحلي الاجمالي سنه 2008 لكنه انخفض ل 7% سنه 2014 مع وصول السيسي للسلطه قبل ما ينخفض لمستوى كارثي بفضل السياسات الخاطئه ل 2% بس سنه 2021 وعشان ندرك مدى انخفاض الرقم ده تعالى كده نشوف معدل الاستثمار الخاص في دول تانية مثلا الصين اللي فيها كثافه سكانيه اضعاف مصر وبتتبنى راس ماليه الدوله اللي السيسي بيحاول يطبقها بس من خلال الجيش معدل الاستثمار فيها حوالي 37% الهند ذات الكثافه السكانيه العاليه جدا برضه ونسب الفقر الكبيره معدل الاستثمار فيها 22% اثيوبيا البلد الأفريقي اللي بيعاني من صراعات وحرب أهلية، معدل الاستثمار فيها 20%. باكستان اللي عندها معدل نمو منخفض وبتعاني زي مصر من تراكم الديون، معدل الاستثمار فيها 11%. مؤشر تاني مهم جدا برضه وهو معدل الادخار، وده بيكون مجموع المدخرات اللي بتوفرها الأسر والشركات الاستثمارية والحكومة بعد الإنفاق. المعدل ده في مصر كان 23% من الناتج المحلي سنة 2006. وبعدين تراجع ل 12% بس سنة 2014 مع وصول السيسي للسلطة. قبل ما يهبط ل 9% سنة 2022 عشان يبقى واحد من أسوأ الأرقام في تاريخ مصر كلها. وبرضه لو عايزين نقارن مع الدول الثانية فمعدل الإدخار في بلد زي نيجيريا مثلا 34% وفي إثيوبيا 25%. النسبة المنخفضة دي بتكون دلالتها إن الحكومة بتنفق أكثر مما تجني. وبيظهر تأثيرها على تدهور الخدمات الأساسية وعلى رأسها التعليم والصحة. كمان بتدل على إن المصريين بيتجهوا الإنفاق كل ما يكسبوه وبيواجهوا عجز عن الإدخار بل بيضطروا لتسهيل أصولهم عشان يحافظوا على مستوى معيشي جيد ويتجنبوا النزول لطبقة اجتماعية أقل زي ما حصل لملايين المواطنين ما أدى لارتفاع نسبة الفقر اللي بقت بتشمل ثلث الشعب. وفقا للارقام الرسميه. نرجع تاني لسنه 2016 وتطبيق برنامج الاصلاح الاقتصادي اللي شمل اجراءات قاسيه خسرت المصريين نسبه ضخمه من مدخراتهم وقضت على قيمه الجنيه. خبراء الاقتصاد بيقولوا ان الدفع اللي اداها صندوق النقد الحكومه السيسي سمحت له بالاقتراض بشكل كبير والانفاق بما يتجاوز امكانيات الاقتصاد المصري على مدار سبع سنين، وبدل ما يدعم القطاعات الانتاجيه والصادرات الوطنيه اللي بتدر ارباح نقدر من خلالها نسدد الديون، لا. راح أنفق مليارات الجنيهات على مشاريع البنيه التحتيه وبناء عاصمه جديده أرهقت موازنه الدوله ده غير القصور والطائرات الرئاسيه والتفاصيل اللي احنا عارفينها من اكبر مسجد في افريقيا واكبر كنيسه في الشرق الاوسط وخلافه السياسات دي عملت فجوه ضخمه بين الناتج المحلي والديون اللي اتراكمت لدرجه انها وصلت النهارده لأكثر من 300 مليار دولار أكتر من 160 مليار دولار منها ديون خارجيه بس الغريب بقى ان السيسي نفسه لما ترشح في 2014 ما كانش عاجبه ان اجمالي الدين 1.7 ترليون جنيه فقام اشتغل على نفسه وضاعفه اربع مرات على الاقل خلال تسع سنين. نتكلم في دين يصل الى 1.7 ترليون جنيه، هل مقبول ان احنا دخلي, دخلي وخارجي, دخلي وخارجي. دخلي وخارج. هل ده مقبول ان احنا نسيب الدين ده للقادم؟ للاجيال القادمه؟ لاولادنا؟ لاحفادنا؟ يعني هو ده الميراث اللي احنا بنورثه لهم؟ انا افتكر لا. صندوق نقد ورط مصر، والسيسي دخل برجله ودايره لا تنتهي من الازمات. وسلم قراره لدول الخليج وده اللي بيكشفه القرض الاخير للصندوق اللي قيمته 3 مليار دولار بس ببساطه لان الرقم ده هيخلي مصر تفضل تعاني طول الوقت من نقص في التمويل عشان تفضل محتاجه لمساعدات الاشقاء او برامج اصلاح جديده من المؤسسات الدوليه طب يا ترى السيسي بيراهن على ايه في ظل الازمات اللي الكل شايف انها رايحه بمصر لطريق مسدود الحقيقه السيسي رهانه الوحيد على فكره مفادها ان مصر اكبر من أن تترك للسقوط. يعني أكيد دول الخليج ومن وراهم أمريكا وأوروبا مش هيسيبوا مصر تسقط للهوية عشان ببساطة ده يأثر عليهم سلبا. وده ظهر في تصريحات مسؤولين مصريين أكتر من مرة مثلا وزير الري السابق محمد عبد العاطي لما كان يجي يتكلم عن مخاطر سد النهضة كان يقول أن ده يؤدي لأن ملايين المصريين يضطروا للهجرة غير الشرعية او انهم يصبحوا ارهابيين وكانه كده بيهدد الدول المجاوره سواء الخليج او اوروبا طب يا ترى التهديد ده جاب نتيجه وجال عالم يحللك مشكله سد النهضه ما حصلش وسوبيا مكمله زي ما هي وانت هتواجه النتائج لوحدك المليون دولت اللي هم هيبقوا من غير مصدر دخل هيعملوا ايه في كذا احتمال احتمال ان هو يعمل لك مشاكل داخليه وارد احتمال ان هو يبقى لقمه سهله يتعمل له غسيل مخ من الجامعات الارهابيه ماشي يقول له بقى ايه الحق روح جاهد علشان انت دولة اللي قطعوا عنك الميه. الاحتمال الثالث ان هو يقول لك يا عم لا ده انا هشيل شنطتي وهاجر على اوروبا. السيسي نفسه اتكلم اكثر من مره بامتنان شديد عن مساعدات الخليج، ويكفي اننا نعرف ان الاحتياط النقد المصري تراجع حاليا ل 33 مليار دولار فقط. منهم 28 مليار دولار عباره عن ودائع خليجيه. امتنان السيسي وصل لدرجه الذل وقبول الاهانه. ده غير انه بدا سياسه بيع اصول البلد لصناديق الاستثمار الخليجيه بتراب الفلوس. الحكومة تبيع الشركة من هنا للسعودية ولا الإمارات أو قطر فجأة تلاقيها محققة إيرادات ضخمة وطبعا كلنا عارفين الخناقات بقى اللي دايرة بين السيسي والجنرالات على طرح شركات الجيش اللي رغم كلام مدبولي عن طرح عشر شركات بالإضافة الوطنية وصافي لكن حتى الان فيش ولا صفقه تمت. علنا ان في شركتين تابعين للقوات المسلحه وطنيه وصافي، حاليا القوات المسلحه ادت لنا عدد اكبر بكثير من الشركات، النهارده بيتم تجهيزها للطرح، عدد اكبر بكثير، النهارده بنتكلم على اكثر من عشر شركات النهارده اخرى غير الاثنين دول. مصر في الوقت الحالي بتواجه تحدي صعب جدا، بيتمثل في جمع 2 مليار دولار خلال العام المالي الحالي، اللي خلاص اوشك على النهايه، بس لان كل الخيارات مره فطبعا من المتوقع أن الحكومة تفشل في تحقيق الهدف ده لأنها إما ترضى لشروط الصندوق ودول الخليج وتحرر سعر الجنيه وتسيب السوق للقطاع الخاص أو أنها تتحايل على الشروط دي وتلجأ لحلول تانية زي السيطرة على الشركات الخاصة المربحة واللي حصل مع العزب المتوقع يحصل مع مصر للتأمين والمؤولين العرب وغيرها كتير بس الحكومة مش واخده بالها من التأثير السلبي للسياسة دي وأهمها فروب رجال الأعمال والاستثمارات لدول تانية زي ما بيعمل سميح سويرس الحكومه كمان بتلجأ لانها تشيل المواطن تمن فشلها فتلاقيها مش عارفه تزود الايرادات من الانتاج او تشجيع الصناعه والتصدير فتقوم رايحه رافعه عائدات الضرائب في الميزانيه الجديده بمقدار 360 مليار جنيه مره واحده عشان توصل لرقم قياسي في تاريخ مصر وهو تريليون و530 مليار جنيه طب هل كل الظروف دي هتؤدي فعلا لانهيار مصر خلوني الاول افسر كلمه انهيار مصر لأن الواقع الحالي ده هو الانهيار بعينه. لما تبقى مديون لطوب الأرض ومش قادر تسدد فوايد الديون نفسها، ده ما بيبقاش انهيار. لما تلت شعبك يبقى عايش تحت خط الفقر، ده ما بيبقاش انهيار. لما تبقى ماشي تدلل على أصول البلد، ده مش انهيار. لما تشوف سيدة مصرية من أهالينا في العريش بتدعي على السيسي بتقول يا رب بلد تانية وهم بيهدموا بيتها قدام عينها، ده مش انهيار. لو حد مستني انهيار بمعنى فوضى في البلد وسقوط للدولة فده حدش بيتوقعه ولا حد بيتمناه طبعا بس الأسوأ صديقي هو اللي حاصل دلوقتي عملية تفسخ اقتصادي ومجتمعي محدش عارف نهايتها إيه تدهور في كل حاجة وفي النهاية اللي بيعاني وبيدفع التمن هو المواطن البسيط السيسي بيراهن إن مصر أكبر من أن تسقط بس الحقيقة إنها أكبر من أن تنقص حتى لو حاولت دول الخليج وصندوق النقد ومن وراه الدول الغربيه انهم ينقذوها فطول ما البلد بتضار بنفس العقليه اللي تسببت في المشكله مش هيكون في نتيجه مختلفه، بس كده لحد هنا والحلقه خلصت، لو الحلقه عجبتك اعمل لايك وشير واشترك في القناه عشان يوصلك كل جديد. وما تنساش انك تقدر تسمع البرنامج بتاعنا بودكاست من الروابط اللي هتلاقيها في التعليقات. وكمان تابعنا على الانستجرام والتيك توك واستنانا كل يوم إثنين وجمعة الساعة 8 بالليل بتوقيت القاهرة في حلقة جديدة من برنامج إيه الحكاية سلام